0: Bienvenidos a Mente Física Hoy, este día de muertos que es un día de vivos, porque aquí estamos vivos. Los saludo con muchísimo gusto. Soy Sandra Reynoso, aquí en este programa Mente Física y con el gusto de siempre, saludando a mi amiga, a esta gran mujer, que bueno, pues nos enseña, yo aprendo, ella aprende de mí, todos aprendemos de todos y bueno, aquí vamos a hacer una comunión el Día de los Muertos. Patricia Díaz de la Vega, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Alma Zafines. Eh, qué místico es esta parte del 2 de noviembre vamos a tocar todos estos rituales maravillosos y por qué los hacemos por qué nos reímos de la muerte por qué estamos vivos y los vivos y los muertos también están vivos, Sandra. O sea, es un gran ritual y en algún momento, por ahí si quieren ver el podcast, porque acuérdense que nos pueden abrir en podcast, también les hablamos de eh, las brujas de Salem. Y en las brujas de Salem viene todo, eh, ¿por qué nos disfrazamos? Que todos vamos a tocar ahorita para recordárselos. Pero qué gran misticismo. A mí me encanta este día, Sandra.
0: Este día que es tan bonito, la verdad, porque es, yo creo, Patricia, sinceramente, aparte es la, es la tradición que más ha trascendido de México para el mundo. Este día que parecería como cuando nos veía la gente así venía a México y decía ¡Ay, estos locos que celebran la muerte! Pues ahora precisamente en esta celebración de muerte es un renacimiento. Así es de que yo te felicito este día, Patricia, el Día de los Muertos, para hacer un renacimiento en la vida y yo felicito a todos los radioescuchas y precisamente el tema de hoy es nos gustó mucho el nombre Día de Muertos Ritual de Vida, que eso es lo que hacemos los mexicanos con mucha honra. Nosotros honramos la muerte y la vida al mismo tiempo. ¿eh? ¡Qué padre! Ningún país, ningún país en el mundo... Egipto, pues, que Porque tiene cosas, pero así como lo hacemos nosotros, nadie lo hace. Así que, mexicanos, sintamos orgullosos de celebrar nuestro Día de Muertos.
1: Y mira, Sandra, qué bonito tocaste. Eh, ahí se pueden asomar a nuestro blog, donde siempre les dejamos un escritito de, pues, un resumen, porque una hora es muy, muy poquito para querer expresarles y compartirles todo lo que nosotros quisiéramos. Asómense. Sandra acaba de tocar una palabra linda que a mí me encanta. Es celebración y honrar. Honrar es mostrar respeto, mostrar admiración, estima, recordar, o sea, recordar aquellos seres que eh, vienen de nuestra cadena de familia, de nuestra tradición, ¿sí? Entonces, qué lindo es, vamos a hablar de este ritual, qué lindo es esta parte, pero eh, en la parte de los vivos, Andrés, cuando tú decías día de muertos, ritual de vida, es porque también nosotros morimos. O sea, morir no nada más es vernos en una, eh, una pijama de, de madera, ¿no? En esta oh, caja sí. eh, donde ya está nuestro cuerpo, pues ya está ahí y va a trascender nuestra alma. Morir también es morir aquellas cosas que no nos hacen bien, como en el programa pasado que les hablábamos de quién soy, ¿no? Muchas veces tenemos que morir a algo que nos cogemos para no querer ser lo que somos porque nos da eh, confortabilidad, porque nos da, eh, nos da flojera salir de ahí estamos acomodados estamos acomodados entonces en este ritual de muertos en este día festivo del 2 de noviembre es algo muy bonito para empezar a hacer como un escrito yo soy mucho de escribir de esa magia del árbol de la hoja y del lápiz que viene de los árboles y que es mágicos como la varita mágica de escribir lo que ya no soy lo que ya no me gusta lo que ya no quiero lo que aquello que mis difuntos se tienen que llevar o sea, llévenselo, ya no lo necesito yo quiero ser yo <risa> y fíjate que también Patricia esto de llevarse, también es como limpiar la casa
0: nos, pues, ¿cuántas veces tenemos ahí un chorro de cosas que no usamos y ahí están y ¿por qué no se las regalamos a alguien? ¿por qué no limpiamos nuestros closets ¿por qué no renacemos? ¿por qué no empezamos a hurgar en nosotros mismos que nos gusta y que habíamos dejado en algún momento no lo, no lo hicimos y ahora lo queremos hacer es, fíjense que eso pasa muy a veces cuando ya somos maduros, cuando ya somos unas personas mayores, en que decimos, oye, pues a mí me encantaba, no sé, este, bailar foxtrots y, y, y que ustedes ¿qué es eso? Pues porque ya ni se usa. Pero empezamos pues, pues a hurgar, ah, pues sí, ¿verdad? Y entonces es el momento de sacar, aunque bailemos mal, no importa, sacar lo bueno de nosotros y hacerlo, decidirnos, hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos como en los, cuando éramos jovencitos, así que, ay, ¿quién nos va a criticar? No también tenemos esta parte de renacer en la vida renacer en la sexualidad, investigar algunas cosas que nunca hayamos hecho, que, ¿sí? soltarnos debemos. el cabello, uh -huh. violar a nuestro marido, sí, si es que tenemos marido, al amante, al nosotros abrirnos y decir quiero ser la una vida. mujer plena, completa, toda esa parte es una oportunidad, de veras, este día 2 de noviembre, hagámoslo, ¿cómo ves? Y, y
1: acuérdense, dos programas o tres programas atrás hablamos del equinoccio eh, de otoño, que tiene que ver con esta preparación de muertos y de Navidad. Eh, ahorita estamos en el 2 de noviembre, les hablamos del 2, que es este muertos, pero este eh, equinoccio de otoño tiene que ver con la cosecha, o sea, qué estamos cosechando y acuérdense que cuando recogemos la cosecha, después de que el maicito eh, está eh, maduro y lo recortamos, lo cogemos, lo, lo hacemos para nosotros para tomarle el alimento, también tenemos que preparar la tierra a esa muerte. ¿Y qué hacemos cuando preparamos la tierra? La quemamos. O sea, es, una, es como una alquimia, Sandra, o sea... El quemar es como el transformar para algo, preparar para algo. Y esto que tú decías, es importante, ¿no? Limpiar, limpiar nuestro closet, nuestras emociones, nuestro ser de lo que ya nos sirva, es para prepararnos a Navidad, que es la oportunidad que nos da el 2 de noviembre, para en año nuevo eh, tomar la nueva semilla que tiene que ver con lo que les hablamos la vez pasada, de estos propósitos que vamos a hacer en el 2016, que es la nueva semilla para volverla a plantar y volverla a cosechar. O sea,
0: que este Día de Muertos también es un día de preparación, ¿eh? ¿Qué tal? Así o sea, es. siempre, por eso, por eso es tan bonito, por eso los mexicanos nos reímos de la muerte. O sea, de veras, auténticamente nos reímos de la muerte, ¿no? Con todas estos, ¿se acuerdan de José Guadalupe Posada? Era un grabador mexicano que expresaba y que tenía un personaje que es la Catrina, que es conocida como la Dama de la Muerte, ¿te acuerdas, Patricia? Es. Que viene de la diosa Mixtecacito, <risa> no me salió
1: <risa> exacto exacto.
0: <risa> y este, ella está relacionada con este personaje de la Catrina que tan ejemplarmente plasmó en sus grabados José Guadalupe Posada, bueno oye Patricia y, y dime una cosa, ¿qué se celebra yo quisiera que recordáramos que se celebra el 2 de noviembre dijimos el día de muertos, pero el día primero de noviembre, ah pues es de los muertos
1: chiquitos, de los o muertos sea chiquitos. el 1 de noviembre eh, está dividido en dos Los aquellos niños de, de hecho en la tradición mexicana hay una eh, pintura, no me acuerdo muy bien, donde está la diosa de, las, eh, de la leche, o sea que tiene muchos pezones y que es esta diosa que alimenta a esos niños que murieron, en ahorita vamos a recordar un poco, en esas muertes de cuna que muchas veces pues, el niñito nada más vino a hacer una misión de recordar que era mamá, que, que era el dolor y se fue o de un niñito que murió en algún accidente, o en, de esos muertos chiquitos, de esos muertos niños puros, limpios, y que su alma realmente pues, no fue contaminada por esos deseos de la Tierra, Sandra. Ese primero de noviembre es estos niñitos puros, ¿sí?, Qué padre. Bueno, pues Pero fíjate que quería recordarte que somos duales y tú mencionaste a esta palabra, a esta diosa que yo no puedo decir de repente. Ya lo dije. No me hagas hacer, por favor, el ridículo otra vez. Pero vivimos en un mundo dual y esta Catrina tiene un esposo. Este esposo también tiene un nombre, Sandra, que si me lo puedes decir. Tla Ahí está, que no es nada menos ni nada más que Hades, es el Dios del inframundo. Y qué importante es tener este Dios del inframundo que nos hace ver lo que ya no nos sirve es hablar, lo que ya no somos, ¿no? Y esto no viene desde de ahorita, viene de tradiciones y de años atrás, donde aquellos conquistadores españoles, eh, cuando llegaron, eh, nos dijeron que existían, ellos creían que existían, pero eh, los mayas, los mexicas, los teotihuacanos, los eh, purépechas los olmecas. olmecas, ya ahorraban a esta muerte, a esta muerte donde nuestro cuerpo realmente es una herramienta que viene a mover a nuestra alma, como les comentamos en el programa pasado, viene a mover, es el vehículo que hace que nuestra alma haga su misión, entonces cuando la misión está cumplida, cuando la misión ya está hecha, bueno, ¿qué pasa? que nuestro cuerpo regresa a esta mamá pachita, a esa tierra de donde pertenecemos, entonces, Qué importante es aprender a educarnos en vivir y morir, porque tanto morir es igual que el vivir. Yo digo mucho, yo les platico mucho a mis hijos que el morir, y los estoy preparando porque pues, yo no soy eterna, ni nadie es eterno, en el momento que yo me muera, en algún lugar del espacio me van a estar recibiendo igual que cuando llegué o sea cuando llegué estaban mis abuelos estaba mi papá, estaban todos los seres ay qué bonita niña nació pues igual que qué presumida muero. verdad <risa> bueno igual que cuando morimos yo siento y creo que en ese momento de morir en el otro espacio también nos están recibiendo otros seres a otra vida Sandra o sea estamos transmutando estamos cambiando porque todo es transmutación y cambio, el morir a este cuerpo no es morir a nuestra esencia ni a nuestro, lo que ya sabemos lo que hemos experimentado, yo creo que tras de algo más. O sea, entonces bueno, en esta parte de la memoria tenemos que eh, educarnos y por eso a veces nos reímos de la muerte porque nos da mucho miedo. No tengamos miedo a morir. Tengamos como esa esperanza de renacer, como tú lo dijiste al principio. Renacemos, nos transformamos y nuestro cuerpo pues es materia, se tiene que acabar y regresa a la tierrita de esa parte del equinoccio de otoño a donde podemos ser como esta parte de... Eh, ¿Cómo se llama? Este... que, que que le damos a la... Ah, la composta. La composta. La compo somos de hecho, composta. nosotros somos composta. El y saben que
0: la composta... A mí me encanta hablar de este tema porque la composta es algo vivo. <risa> Todo el mundo piensa, ay, sí la composta ya no sirve. No, la composta es algo vivo que da vida a los demás, ¿no? Y tan es así que pues, ahí se queda guardadita y entonces cuando se pudre sigue sigue dando todas las vitaminas y minerales a la tierra que necesita para tomarlas de esa muertecita. Así que es igualito nosotros. Qué bonito que seamos composta, sí, ¿no? Sí, por eso estaría padrísimo que si nos enterraran, nos, nos enterraran sin cajita, pero no, pues nos entierren en esas cajas, aparte sin como de aluminio terriblemente Difíciles de salir, bueno,
1: es son tradiciones los que bueno, empetataban, claro, empetataban es, empetataban los de los claro los de los de los de los cuerpos. O sea, los vez los esposo los dijo, los él los bueno, los me los cómo los de eh, que lo que los lo y los le los "Yo los ser los o sea, quiero que me entierren en un petate para que mi alma sea fácil de salir de ese lugar y además mi cuerpo es esta parte santa que me encanta de ser composta y de volvernos a reciclar en esa tierra. Oye, este, déjame recordarles antes de que sigamos con el tema, porque
0: vamos a entrar a la parte que nos encanta, que es el ritual la verdad es que la metafísica sin rituales, pues no, no como que no funcionaría, porque precisamente es esta parte etérea que no vemos, todo lo que no se ve se, se, se llena de los rituales. Entonces vamos a hablar del ritual y la importancia de cada uno de los elementos. Les recuerdo que nuestro taller de autoconocimiento ¿Quién soy? se va a llevar a cabo el 21 de noviembre de 2015, o sea este año, de 9 y media a 14, y 30, más o menos, 15, porque no, no, no nos gusta ser tan rígidos, porque precisamente como es un taller humano, pensamos que podemos alargarnos a las dos y media o 3, y la cuota de recuperación es de 350 pesos, informes en mentefísica1.com, con mucho gusto, mándenos un correo, ya prácticamente no tenemos lugar, porque es un cupo un limitado a 20 personas, así es de que si todavía quieren ir, escríbanos y con mucho gusto si hay lugar los aceptamos o oh, ¿no? hacemos otro grupo Porque ah perfecto.
1: sí podemos hacer otro Bien, grupo Patricia, pero Patricia será <risa> para
0: el año que entra pero qué padre que empecemos el año sabiendo quiénes somos así es de que Patricia qué te parece si ahorita después de haber hablado de esta tradición ay yo te diría decir qué tal cuando estos es la flor de cempasúchil no, bueno. ay que aparte es Preciosa. Fíjense que donde yo vivo, eh, de, mi, de mi ventana se ve un, un panteón, es un panteón de gente muy sencilla y no se imaginan qué bonito se ve todo lleno de cempasúchil y luego se oyen la música, que les llevan tríos y esta fiesta de muertos es hermosa, me encanta y esta flor precisamente se cultiva para estas fechas, es realmente muy bonita, muy típica, muy típica de nosotros y se ve ay,
1: genial en esta celebración. ¿eh? Sí, eh, yo te preguntaría, Sandra, cuando ves esta flor de Senpasuchil, eh, ¿a qué te lleva, qué imágenes hace en tu, en tu mente? no Porque esta flor de cempasúchil es muy importante. Ay,
0: a mí, pues a mí me da como, es que como son chiquitas, bueno, uh -huh. no son chiquitas, sino como que es un grupo de, de cosas y yo las veo, bueno, a mí me dan ganas así lo siento, ¿eh? como, como, de, como de apapacharlas, como de abrazarlas, como de contenerlas, me dan mucha ternura, a mí me, me pasa eso, ¿no? Y, y al mismo tiempo, me da mucho gusto verlas, porque es, como son muy vivas, tienen un color naranja, pero de veras, me da la idea de que hay una luz atrás de todo. Eso. Vea, ¿verdad? Grande hasta que llegó. no dije, pero conste, conste que no estábamos preparados. Esto no lo habíamos ensayado, ¿eh? Porque de veras, ¿eh? Es más, casi no sabíamos nada, pero bueno. Hasta pero no, sí ver,
1: preparamos todo, es, es diferente. Como sale, ¿sí? sí, como lo vamos sintiendo, porque... Mm -hmm. Pues esto es del corazón, o sea, uh -huh. lo que les queremos compartir del corazón. Y bueno, pues ya te adelantaste, sí, la flor de Sampasuchil es una flor muy importante en esta época. Eh, y como tú lo dijiste, Sampasuchil significa la flor de la luz. La flor de la luz, ¿por qué? Porque precisamente cuando la ven, por eso te lo pregunté, es una flor, a mí se me imagina como muy pispireta. Como un solecito. Como muy, exacto, como un sol, como mucha alegría. Y esta flor se esparce o se pone en los altares precisamente para que nuestros difuntos, eh, cuando les contamos esa historia de las brujas de Salem, decíamos que a nuestros difuntos se les da permiso en ese momento para venir a visitarnos, para venir a estar con nosotros. Entonces la flor de Sempazúchil es como un camino, como un camino de decir, aquí estoy, ven por aquí, no te vayas a perder, ah, estos hombros. Es una guía, <risa> es una es guía. Una guía es una guía entonces cuando lo ponemos en nuestro altarcito que ahorita vamos a decir de qué está puesto de que está compuesto el altar el altar le damos esa intención donde en la flor le decimos eh, queridos almas mías queridas almas antepasadas aquí está su casa y pueden venir por eso les ponemos cigarritos agüita su copita, su tequilita su, 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 su ron lo que les gustaba no sus
0: fotos para que vean a sus familiares ahí todos juntos ahí está hermoso me encanta
1: y ve qué padre porque tú empezaste a hablar aunque yo no, no lo tenemos así uno dos tres cuatro pero yo sí soy porque así soy de repente medio rígida ella empezó a hablar desde el final que es esta flor de cempasúchil porque porque es una flor de mucha alegría de mucha este, luz y Sandra eh, tiene un número 3, y el número 3 tiene que ver con la alegría. Entonces, fíjate, Sandra, cómo tú fuiste como jalada por este color de esa flor, por este significado de ese sol, donde les estamos dando camino a nuestros difuntos anteriores, que estamos recordando en ese momento. Es un momento de recordar, de darnos permiso de estar con ellos, de volvernos a honrar, de volvernos a, a compartir, la vida de nosotros con la vida de ellos, porque ellos también tienen una vida. Digo, nunca hemos estado allá, pero pues ellos también tienen una vida. por lo mejor pura vida, amor lo mejor eso es súper padre, se la así pasan, es. y como les
0: ponemos el tequila, se lo llevan, después ponen unos cohetes maravillosos ahí, y entonces están más felices que cuando estaban acá, así ya es. liberados del cuerpo, así
1: que súper. Oye, antes de empezar este programa, Sandra y yo estábamos platicando en esta nueva era de acuario, que en esta nueva de Acuario este es de equipo, es de grupo, es de conciencia. Y Sandra me estaba coplaticando que va a haber por ahí un ritualito en Coyoacán donde mucha gente va a poder poner en el altar lo de cada quien. No, ya vivir. sucedió. Ah, ya sucedió. Ya sucedió, fue el, fue el 31 de octubre. Y Ay, a mí
0: me parece que fue algo muy bonito. No sé si lo pudiste ver, Patricia, pero fue algo de veras súper bonito porque... Toda la gente llegaba y ponía las fotos de sus familiares. Entonces, no siempre puedes hacer estos rituales en tu casa, ¿no? Entonces, yo, bueno, les invitamos para que el próximo año lo hagan así. O sea, si pueden juntar a su colonia, a sus amigos, hagan el ritual. Díganles, oye, ¿te acuerdas de tu tío, tu primo que se murió? Pues sí, me dio mucha tristeza porque no lo tengo. Pues el hombre, aquí hacemos nuestro, nuestro altar. Y como nosotros no nos gusta la pachanga, sacamos también el tequilita, sacamos el, lo que sea, hacemos la carnita asada, lo que sea. Y hacemos nuestro altar que se celebró aquí en Coyoacán y fue una verdadera fiesta. Fue algo inusitado que, que fue muy significativo juntar a mucha gente que no necesariamente era de Coyoacán para que llevaran sus recuerdos y todo. Así que de veras eh, hay fotos padrísimas de este evento, así que vale la pena que ustedes las vean porque, porque, porque sí fue un trabajo de colectividad, de colaboración, de amor y de vida otra vez para
1: recordar a los muertos. Sí, y fíjate que es muy bonito porque, bueno, yo así, así se aprende lo que se tiene que aprender, la parte que no se ve, metafísica, mente física, y en esta época de acuario es ese conjunto, ese grupo, esa colectividad, donde anteriormente cada quien ponía su altar, y es muy bonito cada quien que ponga su altar, pero el compartir, esta parte de la ofrenda nos hace sentir el compartir con nuestros muertos, el dialogar con ellos, el recordar, todo lo que somos, fueron ellos y somos nosotros a través de ellos, ¿no? Entonces, es que lindo que lo que estás diciendo, Sandra, porque esto es la ofrenda precisamente, por eso se ofrenda. La ofrenda también es un sacrificio, en algún momento lo dijimos, pero es un sacrificio en gozo. A veces eh, se choca, ¿no? Como que sacrificio y en gozo? Pues sí, porque muchas veces uno está más cómodo en su casita poniendo sus flores, su copita, sus fotos, lo que uno le quiere poner. Su a gusto. A gustito. Pero a veces ese sacrificio gozoso es salir y compartir con los vivos los muertos de cada quien, ¿no? Y entonces recordar las historias, compartir sus historias, que es en esta parte de nuestro taller que vamos a dar el 21 de noviembre, es esta parte eh, que hace que la catarsis del, del taller es compartir nuestra historia y a veces estamos tan metidos en nuestra cueva, tan metidos en nosotros que se nos olvida compartir y venimos realmente en esta vida en estos vivos que somos que tú lo mencionaste al principio a compartir nuestras experiencias porque, eh, como les mencionamos, nadie enseña, solamente nos recordamos y a través de la proyección del otro, a través de lo que el otro me cuenta, yo me estoy recordando y el otro se está recordando. Entonces, qué bonito, Sandra, que se hizo este gran altar donde todos compartieron sus fotos, sus muertitos, sus gustos. Su, lo que cada quien le gustaba, o sea, la, el pancito, porque pues se ponen muchas cosas en el altar, muy bonito, ¿no? Ahorita les vamos a platicar qué significa cada cosa del altar. Ay, sí, ay, yo sí quiero saber, porque, ¿sabes? A mí se
0: me ha llamado mucho la atención que pongas, por ejemplo, pues, velas.
1: <risa> no, bueno...
0: <risa> o sea, velas, se me hace claro, supongo que porque son la luz, ¿no? Son, son también la, la esperanza, así ¿no? Es. Sí, Y bueno, pues está padre porque así como que si es el camino de la flor de cepas útil, pues también las velas te van
1: a llevar al camino, ¿verdad? Sí, eh, tocaste una, una palabra muy bonita, eh, la fe. La fe en alguno de otros de nuestros programas ya lo platicamos, que la fe es creer en nosotros mismos, no podemos creer en algo que no vemos si no nos creemos a nosotros, entonces el creerme a mí me hace como una extensión de creer a lo que a veces no puedo ver, por eso es metafísica lo que no veo pero que hago físico y esta parte de las velas yo hago un ritual muy bonito eh, siempre que voy a empezar en mi consultorio y se los platico para, y se los comparto para los que lo puedan hacer cuando yo veo una vela yo digo yo vivo dentro de la luz Mm. yo soy la luz yo soy porque eh, eh, anteriormente en el otro programa les compartimos eso nosotros somos una luz atrapada en un cuerpo físico ¿no? este cuerpo físico que nos lleva, que es nuestro vehículo pero a veces se nos olvida esa luz que somos, esa conexión con lo superior que eh, nos hace ser como un poco como este ermitaños ¿no? yo no quiero ver al otro yo no quiero platicar al otro, por lo regular cuando estamos deprimidos, tristes no queremos que nadie nos hable no queremos hablar con nadie, pero eh, me, me cae muy bien esto por que Porque en algún momento, Sandra, yo creo que también tuviste Harry Potter, y uno de los consejos que le decían a Harry Potter, porque le era un ser muy poderoso, y cuando hay mucho poder da miedo, le decían no te aísles, porque cuando uno se aísla, es donde entran todos los eh, demonios, los dimiurgos, que yo les digo todas las plasmaciones en la mente entonces cuando uno está solo, eh, véanse acuérdense, uno empieza a pensar catástrofes, cosas feas eh, pensamientos negativos y cuando uno está compartiendo con los demás como que empieza a ver la, que no somos los únicos lo que estamos pasando esto que hay más y que estamos juntos caminando en el mismo camino que es un poquito la parte del camino de los vivos y de los muertos mal de muchos consuelo de todos pero sí es cierto o sea, eh, eso no, es de todos pero no es mal de muchos consuelo de todos porque eso. nos sentimos compartiendo que todos estamos pasando por lo mismo y estamos aprendiendo sí y eso también nos reconforta y es precisamente la comunión
0: esta cuando nosotros convivimos con los demás se hace una comunión por eso es tan importante comulgar, sí comulgar que no, no o sea, a veces lo entendemos nada más desde el punto de vista de tomar la hostia los que somos católicos eh, ese, es, ese, es, ese es el acto de recibir la hostia pero también es compartir uh -huh. el llegar por ejemplo ir a misa o ir a algún eh, alguna, evento, eh, evento sea un ritual de cualquier religión es compartir estar en sí. comunión todos juntos y entonces se celebra este ritual y todo la fuerza por eso se habla de la fuerza de la oración la fuerza de todos juntos cuando nosotros nos proponemos hacer algo de veras ¿eh? hagámoslo hagamos oración en conjunto luchemos en conjunto y el poder de la unión bueno de veras es fundamental, fundamental no venía el caso
1: de esto, pero qué no bueno pero, que vino es que quería. no, sí, claro que sí este, eh, las velas Sandra también quisiera eh, remarca, remarcar que es esta parte que dijimos que vivimos dentro de la luz, que somos la luz pero también tienen otro simbolismo o sea, cada velita que queremos prender, a lo mejor tiene que ver con uno de nuestros difuntos, eso es muy lindo porque mm -hmm. vamos personalizando a cada difunto, entonces si yo tengo cinco prendo cinco velas o si tengo 10, o si tengo 1, o las velas que queramos prender en reconocimiento o recordatorio de esos seres que estuvieron con nosotros en esta vida pero ya, ya trascendieron y están en otra y también eh, la luz nos indica los cuatro puntos cardinales entonces podemos poner velas en cruz, norte, sur, este y oeste y también le estás dando una orientación a tus difuntos, o sea dónde estoy yo, en el norte, en el sur, en el este y el este, lo podemos poner de colores o sea amarillo, ya hemos hablado mucho de los chakras, chakras tiene que ver mucho con el color de los chakras entonces lo que nosotros queramos eh, transmitir lo vamos a poner en el color de las velas o puede ser simplemente blancas que es la pureza, pero también cuando hay una vela o velas moradas tiene que ver con que estamos apenas transmutando un duelo de alguien que se acaba de ir, entonces todo tiene un simbolismo si yo pongo una vela morada, cuando vemos en la iglesia o en algún ritual donde ustedes vayan, de la religión que sean al eh, sacerdote o al, eh, pues sí, al sacerdotizo que está en ese momento llevando el ritual y tiene un atuendo morado como en es, Semana Santa como en Semana Santa es que estaba eh, transmitiendo un duelo, ¿no? Entonces estamos en el duelo. Entonces todo esto les va a servir mucho para que ahora que pongan su ofrenda lo pongan con una intención, porque todo tiene una intención. ¿sabes?
0: Oye Patricia, y aquí mm -hmm. el número, por tú que eres experta exper exper en numerología, el cuatro tendrá también, o sea, si nosotros ponemos en
1: cruz, ¿tiene algún significado? Pero el cuatro son los cuatro elementos, y es eh, este, la cuádruple realidad. Nosotros en la cuádruple realidad vivimos en la tierra, o sea, eh, el cuadrado tiene que ver con la tierra, con el orden, con la disciplina, lo que estamos aprendiendo para evolucionar hacia el ángel Sandra, o sea los ángeles pues ya son disciplinados, ya no les da flojera ya no son apáticos, ya no dejan las cosas para después, ya son aburridos <risa> no bueno pues ellos ya, ya no tienen sí. esa pereza que a veces nos dan nosotros que tengo que hacer pero ay qué flojera me da es esa cuatro realidad, esas cuatro velas, esos cuatro puntos cardinales Está bien, Patricia. Uh -huh. Oye, y el agua. Ah. Yo también veo
0: que les ponen un vasito de agua. Uh -huh. y yo digo, pues ni modo que van a llegar los muertos a tomar agua. Pues sí, ¿Ah, así ¿sí? es.
1: Es para mitigar la sed después de su camino. O sea, nosotros no sabemos cuánto tiempo tengan ellos que transitar para llegar a este lugar. No sabemos dónde están. Eh, es un simbolismo de te pongo agüita por si tienes sed, pero recordemos que el agua también tiene que ver con los sentimientos, o sea, el sentimiento de querer, el sentimiento de ser, el sentimiento de la intención, <coughs> te quiero, te amo, te recuerdo, eso tiene que ver también con el agua. Y también la parte de fluir, ¿no? O sea... Yo creo que
0: si nosotros ponemos agua, también estamos fluyendo nosotros con los la, los muertos que están ahí y Ajá. ellos mismos con ellos mismos, de no poder querer que se estanque. Recuerden es? que el agua estancada, lo único que provoca son enfermedades, malos olores. No, 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 que fluya, que fluya, que fluya. Así es de que. Es bonito que pongamos ahí unos vasitos de agua y después cuando quitemos el altar, pues pongamos esa, esa agüita en alguna macetita, en algún lado donde pueda regresárselo a la tierra
1: para que pues ya se siga fluyendo esa agua y no se estanque. Y mira qué lindo porque fluir, o sea, este día es para recibir a nuestros muertos, a nuestros difuntos, recordarlos, pero fluir o sea, ellos ya no pertenecen a este espacio entonces también decir gracias o sea, siempre todo el agradecimiento gracias por haberme visitado gracias por estar aquí pero tú ya no eres de este plano o sea, porque muchos se quedan estacionados aquí si tienen algún pendiente algo es lo que se llama el cascarón o sea, el cascarón de la ánima ¿sí? cuando tiene un pendiente Entonces cuando nosotros lo animamos mucho a estar y él se siente confortable y viene aquí ya no se quiere ir ah, no, no, no yo ahora quedo contigo ya está sí. ocupado tu espacio esa agüita es la que limpia y la que dice fluir. Ya llegaste, que bueno que viniste, pero, pero aquí se rompió una chao, casa. Chao, chao, Y cada chao. quien para su
0: casa. Exacto. Ah. Y tú vete para allá, porque estabas muy a gusto. Yo también sentí así que ni modo. O sea, uh -huh. ya te lloré mucho, ya todo, pero ahora, pues a cada quien. Y también, fíjate qué padre, ¿no? Que realmente sea una fiesta. O sea, claro, sí nos dolió mucho cuando se fue esta persona, pero bueno, es el momento de hacer este... Este ritual de vida, y bueno, dejarla ir y nosotros estar como soltando, ¿no? Esa es, es una realidad. Y yo creo que antes de que te me adelantes,
1: esto tiene que ver con oh. la sal. Ah, pues la sí. sal tiene que ver con la paciencia. En la parte del hermetizo, en la parte espiritual, la sal es la paciencia la paciencia y eh, la paciencia de regresar la paciencia de que ya te vas a ir ¿sí? y es un elemento de purificación en las chamanismo, eh, en las limpias muchas veces cuando hay un ser que no pertenece a la casa o que no es bienvenido aquí, que se quedó instalado en las paredes o en algún eh, ángulo de la pared porque alguna persona las energías se quedan plasmadas podemos poner un recipiente de sal, sal de mar que no sea metal, que sea una jícara, vidrio o algo, le ponemos sal y la ponemos en el piso, o sea, de piso a techo, y esta sal nos da la purificación, hace que ese espíritu se congregue en esa sal y que se vaya a donde tiene que ir, o sea, es un elemento de purificación.
0: ¿saben qué es? ubícate. No te, aquí estás, aquí no es tu lugar, tú ubícate en el lugar donde te corresponde. Y yo ya, como dicen que, los muertos, el, el vivo al, al pozo y el muerto al gozo. Así es que así ya estás, ya te vas a tu pozo y yo me voy a mi gozo. Así que Así, es. No. Pues así pues sí, es. Pues así o sea, es. Así es. Así es. Y bueno, la vida tiene que seguir. Sí, duele mucho que se vayan las personas, pero pues hay que seguir adelante. Y bueno, él que esté en su lugarcito bien orientadito. Por eso le ponemos el camino, las velas, la sal, el agua. ¿Y qué más, Patricia?
1: <risa> no, bueno, es que me quedé viendo esta <risa> noche. Bueno, estaba tan apasionada diciendo que hasta me perdí el tema. No, bueno. No, bueno, el saumador que es sí, importantísimo. No, es bueno. ¿sí? eh, Saumador e incienso. O sea, eh, este es un aroma. Los aromas este, son los que atraen a los ángeles, es como una ofrenda a aquellos seres, como purificados, como... Cuando uno se pone se baña y se pone el sí, perfume, sí. ajá, atraes a los a la, al sexo opuesto, sí. Ay, ven, 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 ven. Sí, sí, sí. El del mismo sexo no pasa nada, no pasa nada cada quien sí. su vida. Es como con una ofrenda, ¿no? Como un gusto de aquí estoy, de mira este es tu espacio, mira, te estoy dejando pasar, te estoy poniendo un perfume específico. Hay una una mito por ahí que me encanta, que es a este de meter, me parece. No, no a Ay, la, la, la guerra de Artemisa. A Artemisa le gustaban mucho los pasteles. Artemisa es la diosa de la guerra. Hablamos también ya de las diosas de las mujeres. Y entonces los, cuando iban a... No, de la casa, de la casa. Mm. Entonces cuando iban los cazadores a buscar qué cazar para traer el alimento a sus casas, entonces ellos le prendían una, tar, una torta o un pastel, lo que llamamos es la tradición del pastel de cumpleaños, y le ponían Ay. una vela, sí, una vela a Artemisa y en ese aroma de la vela se lo mandaban, porque a Temis le gustaban mucho los pasteles, pero como no tenía cuerpo, ya era una diosa, un espíritu, pues ella no podía degustar por mm, la boca el pastel. A mí me pasa lo mismo, eh casi. <risa> <risa> Entonces los guerreros, los que iban a ir a cazar, le ponían su velita, y en el aroma de la vela, le mandaban el aroma del pastel. Mm. Como para decirle, Oye, aquí está, te recordamos. Exactamente, hazme una buena casa, quiero tener un buen animal para traer a mi casa, a donde habito. Y entonces eso es un poquito esta parte del saumador y del incienso, ¿no? Como de... Toma, te ofrendo este olor, este bonito lugar para que tú vengas a mi casa pura, alegre, bonita, limpia y te instales a gusto en este día que es tuyo. Nada más el, ese día como quedamos, ¿eh? nada más ese día,
0: <risa> luego te nos haces favor de irnos. Bueno, y aquí están los elementos, ¿no Patricia? Sí. Agua, tierra, fuego... Y, ah, sí. y, y luz, o sea, la luz, o sea, que es algo maravilloso, ¿no? El fuego, bueno, es increíble. La tierra, el agua, todo esto que nos hace como la combinación de todo, ¿no? O sea, ay, no, me encanta. En me hace, son tan bonitos los, no. los, eh, los altares que nosotros ponemos. Me sí, me no. Encanta. Y aparte son, sé que Otra cosa que es importantísima: tal como los vivos o como los muertos, no hay un altar igual. Y tampoco hay un no tienen que poner todo lo que decimos, o sea, estos son los elementos como básicos, pero Porque ustedes tiene su corazón, ¿no? Sí, si tú quieres ponerle frijoles, habas, si quieres ponerle, no sé, calave sí, fruta, verdura, este un calabaza guiso, tacha, por ejemplo, sí es mucho la
1: calabaza, la calabaza
0: tacha. O si le gustaba el mole de olla, pues mole de olla para adentro y este mole lo que quieras, o sea, el chiste más que nada es hacer ese altar, ¿por qué? Porque ese altar va a ser auténtico diferente como era el mismo muerto, o como eran el grupo de muertos que le estamos haciendo. Así que los de cosas. Si algo nos diferencia a nosotros los mexicanos de otros pueblos, es precisamente este colorido. Entre más color tenga el altar de muertos, pues más, más bonito va a ser este homenaje que le estemos haciendo nosotros a ellos. Así que llenémonos de, de cositas bonitas, ¿no Patricia? Sí,
1: fíjate que es muy importante recordar que el ritual o la ofrenda afuera es lo que nosotros traemos adentro. Entonces, lo que yo soy también me llena como de gran satisfacción eh, recordarme, ¿no? Yo soy color, yo soy aroma. Dijiste una parte muy importante que es el saumador y que es el incienso, los cuatro elementos combinados en ese lugar, porque en el saumador, en el momento que yo pongo el carbón y pongo copal o pericón o alguna hierbita para que huela rica, estoy haciendo la transmutación del fuego, o sea, la parte terrenal que es el carbón o la, el, el, este, lo que le pongo de hierba, que es materia, lo estoy transmutando a ceniza, a humo, a aire y a agua, <coughs> porque en el sahumador eh, suda suda el carbón con el copal, el copal es una raíz de árbol, y a la hora de quemarse se está transmutando también en agua. Entonces fíjense qué importante los cuatro elementos ahí, agua, tierra, fuego y aire, eh, donde nosotros también somos esos cuatro elementos y hemos hablado de esa carta del mago, a donde nosotros empezamos a conocernos nuestros cuatro elementos, cómo dominarlos, cómo gobernarlos, adentro, para poder hacerlo afuera y precisamente de esto también un poquito trata nuestro taller de quién soy oye Patricia y también yo veo que le ponen pan ¿Sí? Y eso también tiene,
0: tiene que ver mucho con nosotros, o sea, nosotros somos bien paneros, nos encanta. <risa> no, y seguramente al muerto también le gustaba el pan, entonces te le ponen como rosquitas, entonces, esos panes mexicanos muy típicos, ¿no? Ya saben, estas, este, eh, ¿cómo se llama? Hay corbatas, eh, bueno, pan este rico que me gusta de los panes del pueblito, ¿no? Se lo
1: llenan así de pan también, le ponen y papelitos de colores de pan. y picado, qué bonito, que es una tradición popular de nosotros mismos. Pero ahorita que decías del pan, bueno no lo tengo muy claro pero el pan de muerto eh, también tiene mucho que ver, o sea está hecho en la tradición, eh, los huesitos que tiene el pan de muerto uh -huh. de decoración, pues precisamente es eso que dijimos, los huesitos de los muertos, y ese ombliguito que tiene arriba que es de donde deriva todo esto bueno es el centro de lo que somos, es la tierra de donde venimos y hacia donde vamos, o sea ahí por ahí vi un, no es que no lo tengo preparado pero eh, bueno, esta, esta parte de internet maravillosa que se pueden meter. El pan de muerto también tiene un, muy, un significado simbólico porque los mexicanos somos de muchos símbolos. Nada más que a veces nos no lo ponemos en la parte consciente, Sandra, como ahorita estamos haciendo en esta intención de poner todos estos elementos en nuestra en nuestro, este, ofrenda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y aparte es tan colorido, tan bello. Estos pancitos de muerto, las calaveras de azúcar, ¿no? ¿Cómo endulzamos la muerte? O sea, nos da tanta tristeza, Ay, qué nos da tanto temor el que alguien querido se vaya. que pues yo le pongo una calaverita de azúcar, de dulce, me endulzo la muerte, la pérdida que sufrí de alguien. No, no y
0: luego, en contraposición, esta, las calaveritas que hacemos de bromas, o sea, que hacemos bromas con la gente que queremos, sacamos sus defectos, les decimos a través de una calaverita, escribimos <risa> sí. en forma de verso lo que nosotros pensamos de los demás. Una. No, 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 no. Bueno, sí, <risa> si quieres. Oye, este. <risa> y fíjese, ¿qué tan importante será el Día de Muertos en México que está considerado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad desde el año 2003. En, esta, en estas fechas viene muchísima gente a vernos aquí a nuestra gran país-ciudad y este, a ver qué es lo que nosotros hacemos en este ritual impresionante que pues trasciende al mundo, fíjese qué bien. Y eso también habla, Patricia, de nuestra identidad. Gracias. Nosotros somos así, nos aceptamos así, queremos nuestras tradiciones. El Halloween es muy bonito, también qué padre, las calabazas, pero lo
1: nuestro, lo nuestro. Es el Día de muchos Muertos. Exacto. Mira, no, bueno, es que esta mujer me va dando la pauta para todo. <risa> este En el programa del de otoño, el solsticio, hablamos precisamente de eh, las calabazas. O sea, las calabazas, ¿por qué las ponemos? Bueno, porque en algunos lugares es el eh, simbolismo de eh, eh, tomar el fruto de la cosecha, sí. <risa> entonces la calabaza significa lo que hemos cosechado y que, que a mí me encantan las calabazas hoy en, hoy, en 2 este 2 de noviembre este año, yo puse mi casa de puras calabazas, por ahí por Querétaro, por la carretera de Querétaro hacen unas calabazas de barro que el barro también es muy de nuestra tradición pintadas, bueno eh, ojalá y luego les pueda mandar una fotografía de mi casa, Sandra ya la vio pero hay calabazas a la entrada anaranjadas sí, calabazas a la, en la en las, en sala, en el comedor, porque son precisamente nuestra cosecha, ¿no? Eso eso que hemos cosechado, que es muy lindo, y eh, a mí me gusta mucho, bueno, yo estudio etanatología, en algún momento les mencionamos esa frase que decía, ¿en qué te entretienes mientras te mueres? Pero fíjate que cómo hemos avanzado, Sandra, porque no es en el que te entretienes, porque el entretenerme es como distraerme de la vida. Ahora yo les podría decir en este avance, después de esos tres Esa. años de nuestro programa, Bravo. que tenemos. Ese
0: crecimiento nosotros sí, crecemos sí, sí. también.
1: <risa> que en vez de que entretienes, yo le podría decir en qué te ocupas claro. mientras te mueres, porque la ocupación es crecimiento, el entretenimiento a veces es distracción. En este dolor donde nos duele muchísimo que nos ser querido pues se vaya trans, transmute eh, pase de a otro a otro paisaje pero como decíamos si nos endulzamos la vida y nos ocupamos de nuestra vida pues empezamos a entender y educarnos que es un proceso como el morir eh, crecer reproducirnos y morir al último, que es esta fase que a veces por tanto dolor se nos olvida, Sandra.
0: Sí, fíjate que yo, yo creo que morimos y nos, nos este, revimos diario, ¿no? De hecho, hemos hecho un programa, ¿te acuerdas que hicimos uno del Colam? Mm. Colam es una representación de flores que hacen, sobre todo en, las, en la zona de, la, de los mayas y en la parte de, de, de Guatemala, este, hacen estas representaciones florales en el que hacen unas flores tipo mandalas así con unas figuras geométricas muy bonitas o no geométricas, puede ser pero una figura que normalmente tiene como mucha belleza y mucha combinación y estos los hacen, se tardan a veces dos, tres, cuatro o cinco horas en hacerlos o más y lo más importante de esto es que ese día los ponen y al día siguiente pum, 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 los quitan y vuelven a hacer otro que eso significa exactamente lo que pasa con nosotros. Sí, sí. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, nosotros somos una persona diferente al día siguiente. No les voy a decir que al 100% ni que cambiamos todo, ni nada, pero sí es como exactamente nos dormimos, descansamos y cuando nos despertamos tenemos otra forma de ver las cosas. Por eso a veces es bueno, como dice Patricia, asentar, ¿no? O sea, llegamos, tenemos un problema. A veces, claro que es bueno hablarlo, pero hay que asentarlo. Así como cuando ponemos algunas cenizas en agua y cómo se van bajando así al agüita. Y ya que está sentadita las cosas, entonces sí hablarlas con una, que esa es la parte de gestión de emociones, con una óptica muy diferente, pero hablarlas, ¿no? Ya dejamos esto que, que ya se... se era tan necesario hablarlo, que era tan necesario que nosotros lo procesáramos, y la noche es una muy buena aliada, y al día siguiente nosotros renovamos esta parte, siempre y cuando no seamos esas personas que estamos escuchando así, como digo, mayugando, ma masticando, 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 este desgraciado me hizo, esta vieja desgraciada no me quiere, fulana de tal, me tiene envidia, sería rencor, no, exacto, no, al contrario, otra vez, para dormirse bien, fluyan tranquilos, olvídense de todo, es una parte, es una parte muy importante en la meditación, no se puede poner la mente en blanco, lo sabemos, pero sí podemos quitar ese pensamiento que se suba a un trenecito de los pensamientos y se vaya, adiós, adiós, porque si no, una parte del insomnio es muy importante que seguimos con un pensamiento rodeándolo, 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 no, 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 hagamos que se vaya y entonces, como se va, al día siguiente, cuando nos regresa, no digamos que... ¡Ay, sí, claro! No, y crees que se me va a olvidar, ¿verdad? Lo que me hiciste. No, ya verlo con una óptica diferente, hacer nuestro propio cola, hacer este renacer nuevamente, y las cosas, pues, fluyen diferente, ¿verdad, Patricia?
1: Sí, fíjate, Sandra, que me hiciste... Bueno, te estaba yo viendo y escuchando, y me hiciste recordar cuando estaba yo en mis estudios de neochamanismo de, de tradición mexicana... El saumador, podemos comprar saumador y poner el copal y huele muy rico, pero el saumador verdaderamente eh, es, eh, te lo ganas, o sea, es un, es lo, te ¿Ah, lo ganas sí? en una ceremonia uh -huh. del 2 de noviembre. Y en, en esta parte de ecología emocional nosotros aprendimos el colam, pero en tradición mexicana es un mandala, es un tejido de flores. Entonces, en este 2 de noviembre vamos, fuimos a la casa de Regina. Regina es la del 3 de octubre, la que fue un, una, un personaje, ya hablaremos de ella. Y en este lugar nos pasamos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día las mujeres, hay mujeres eh, mamás o mujeres ya eh, grandes y los que quieran llevar a sus hijas o a las jovencitas. Entonces, toda la noche nos la pasamos cantando, rezando, bailando, haciendo un mandala en el piso. Y todos los ahumadores están abajo, Ay, qué precisamente en la ofrenda de muertos. O sea, están recibiendo a todos los espíritus, a todos los seres eh, que vienen a sanar con esas ahumadoras. Nos van a ayudar a sanar, por eso son las ahumadoras. Entonces cantamos, eh, rezamos, bailamos y a las seis la, hacemos un mandala muy lindo de flores. Cada flor va ahumada, va rezada para hacer ese dibujo o ese mandala o ese colam. Y cuando son las 6 de la mañana que ya está listo, no duermes en toda la noche. Es un gran esfuerzo, es un gran entrega de tu alma. Y a las 6 de la mañana se despiertan las jovencitas. Y así como tú lo dices, después de este trabajo yo no sabía. O sea, cuando lo supe, verdaderamente fue un shock para mí porque es un trabajo muy fuerte. Llegan las jovencitas y entonces les dicen, recojan las flores. Y entonces las flores, lo empiezan a quitar todo el mandala. Así, en friega. En friega, lo ponen en unos canastos y empiezan a despetalar las flores. Y esa despetalación de flores se va al, al vamos al, este, al, al, ¿cómo se llama este? A donde hay, a los muertos. A, la, la, los, ¿A los altares. Ah, no, al panteón. Al panteón. Y regamos todas esas flores, esa ofrenda en el panteón, como un recordatorio de que nosotros hicimos. Bueno, cuando a mí me sucedió esto, yo estaba que me moría de enojo. Sí, claro, ahora sí que toda la priega, ¿quién la paga, en la verdad? Noche, pero entonces me di cuenta que es una transformación. O sea, yo hice esa el reconocimiento. O esa mandala con unas flores hechas, vienen las jóvenes, las despetalan y es la misma flor, pero ellas hacen mandalas en sus canastas de otra manera. Entonces es una transformación, evolución, y cuando vi esto dije, a ver, fluir y quitar los apegos, la flor sigue siendo flor, entonces me gustó mucho, porque así es como te mereces tú, tu saumador, que es un saumador para limpiar, para quitar malos mm. espíritus, porque los espíritus buenos llegaron, invadieron ese, esa vasija, ese saumador, entonces tú cada que lo prendes, puedes limpiar todas estas partes, y así fue cuando me hice yo, saumadora.
0: ¡Órale! Fíjense, ahora sí, fíjense, tan sueños de conocer a Patricia, tanto que habla del saumador, y hasta ahorita me, me, me entero de esto. Oye, muy, es muy importante que también, es, este, esta ofrenda de muertos sea en forma de altar, Patricia. Es muy importante porque, ah, o sea, ustedes como ven un altar, ¿no? O sea, imagínense, ahorita ven una iglesia, si, la que es la, el, templo, el culto que ustedes profesen, y normalmente, pues está el santo al que profesan en la parte central, y luego hay como una escalinata, ¿no? De menos a más. Así es como se hacen los altares de muertos también. Si se fijan, son como en escaleritas,
1: ¿no? Jerarquías. Sí, eh, como jerarquía. ¿Por qué, Patricia? Bueno, pues pues honrar, estamos honrando. Eh es lo natural que se mueran primero los bisabuelos, los abuelos, los padres, a que se muera alguien joven, ¿no? Entonces estamos ahorrando a las jerarquías, o sea, lo que tú me dejaste en el escalón a donde tú te quedaste, yo continúo, que es lo que un poquito lo que les platicábamos en el programa anterior, ¿no? Donde, queda, donde se está, queda papá, pues sigue el hijo, donde queda mamá, sigue la hija. Es esta parte de jerarquía, esta parte de honrar, de reconocer, de agradecer lo que somos por medio de nuestros ancestros. Eh, con razón, fíjate.
0: Fíjense, eh, buscando o sea, información sobre el tema de que nos estamos tratando ahora, eh, es, es algo muy bonito ver la muerte como la lo vemos los mexicanos, que la vemos muy diferente como la ven los chinos, como lo ven los egipcios, como lo ven los turcos, como lo ven los franceses, como lo ven los españoles. Nosotros, fíjense, no, no lo vemos como una ausencia, es, uh -huh. es algo muy padre, ni como una falta, sino como una nueva etapa. Nosotros, el muerto, como tal, como lo dijo Patricia, por eso se hace estos caminos con el cempasúchil, camina y observa el altar, lo huele y lo prueba. Claro, a ver, o sea, tenemos que pensar que está muerto, o sea, pero esa es la idea, y escucha, por eso también se canta o sea, normalmente se canta, ya no son rezos como cuando hubo el duelo, ya no, sino son canciones, y entonces él ya no se, el, 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 el muerto ya no está ajeno a toda la situación, sino se integra, sí. y entonces se entiende como una forma de renacer constantemente. Ese entonces, muerto, por eso es muy bonito. Y de aceptar ¿no? sí. esa parte sin cuerpo. Y cada año, como cada año se hace en México, cada año recordamos a los muertos. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Que fíjese, qué maravilloso, como, tal como se llama el programa, es Día de Muertos, Ritual de Vida. Lo que hacemos es darle vida en ese momento, en ese momento que estamos haciendo el altar, sus fotos y todo, haga de cuenta que ahí llega el muerto, ¿sí? Ah, llega el difunto y ahí está presente en quienes, en esta parte metafísica de todos los que estamos presentes. Nosotros corazón. les damos vida ah, ahí sí. y hacemos una comunión con el muerto y todos estamos celebrando que él en ese momentito específico está vivo para que después vuelva a tomar su lugar, ¿eh? ¿Qué tal qué explicación metafísica no, wow, me aventé? Me y conste que
1: no he tomado nada, ¿eh? No vamos a saber qué estás diciendo. No, bueno, ¿me recordaste una película que se llama eh, Los muertos vivos o Los muertos en vida, que es de caricaturas precisamente, mm -hmm. Y que dice que los muertos son felices, están. Bueno, la caricatura muestra cuando los muertos están muy contentos, cuando tú los estás recordando. Mm, y están en claro. colores, están festivos, están jugando. Y hay otra parte que es un poquito también como los, el círculo de Dante Alighieri, ¿no? Donde hay diferentes tipos de, de, de muertos donde otros que no son recordados, digo, cada quien se va generando su karma y su recuerdo, no son recordados y entonces la otra parte se ve en blanco y negro, ¿no? Donde los muertos... Mira. Van caminando, van pasando por el camino que tienen que hacer, pero en blanco y negro. Entonces también hay una canción de o algo así, donde dice y los muertos eh, aquí la pasamos muy bien entre flores de colores y entre amigos, porque en el momento que recordamos a nuestros difuntos, que les damos una honra, bueno, pues también los estamos, estamos mandando oración, buenas energías, colores para seguir adelante y los que no son recordados, pues viven en blanco y negro. <risa> oh, órale, y cómo quieres vivir tu muerte, Patricia? No, bueno, Exactamente, eh, de colorcitos, ¿verdad? Hay un ejercicio muy lindo donde, bueno, lindo y fuerte, a donde nos hacen ver eh, que estamos en una caja de muerto, por ahí si lo quieren ver, donde estamos ya en nuestra pijama de madera y estamos escuchando a toda la gente que llega, qué dice de nosotros, cuánta gente llega, cómo se manifiestan a través de, y es como un recordatorio de quiénes somos, ¿no es Que estamos cultivando o sembrando en esta vida.
0: Fíjense que, y, y, y aquí viene a cuento muy, muy padre, esto de las calaveritas que decíamos, son estas calaveritas literarias, que eso también es súper mexicano, y son pues pequeños versitos no que nos hacemos a nosotros mismos para... ¿Cómo le diré? Para sacar estas... A veces son como defectos que tenemos, ¿no? Y se los decimos así como veladitos a los demás. como Te estás pasando, chaparrito, ¿no? ¿Para que, Pues para que también, en esta forma de que terminemos con esos defectos y saquemos nuestras bellas virtudes eh, y que nos reamos, estemos riendo. Fíjense que luego los mexicanos nos hacemos muy, como muy sentidos, ¿no? ¡Ay! No, es que no me habla, no me dice, no, me, no se recuerda de mí. Y mejor reírnos de nuestros defectos, ¿para qué? A la hora que nosotros nos reímos de nuestros defectos, los podemos mejorar. Y bueno, si alguien se dio cuenta de nuestros defectos, pues qué bueno que se dio cuenta, porque yo también me di cuenta y ya lo sabía desde antes. Así que estoy feliz con ese defecto o feliz con esa cualidad, pero la, la vivo, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué te parece, Patricia? Pues me
1: recordaste que yo te traigo una calaverita. No Sandra, me digas, Patricia. Que quisiera decirte, como tú dices, es reírnos de nuestros defectos o reírnos <ríe> de <ríe> nuestro ser. Perfecto. Y una calaverita que es de Sandra, que me, cuesta, que me gustó mucho. Dice: En esta radiodifusora solamente se siente Sandra la profesora. <risa> si va a seguir transmitiendo seguro que estará mintiendo <risa> pues de tanto transmitir no tarda mucho en morir
0: ay Dios, no, no, yo espero que no bueno, vamos a seguir transmitiendo aunque el cancelado, cancelado <risa>
1: Pero bueno, qué bonito es esta sí, parte. Sí, claro,
0: ¿no? claro, claro. Y les digo, sí, y eso, por ejemplo, habla de, algún, de alguna cosa que yo siempre quiero estar como demostrando mi sapiencia y a veces hay que quedarse callado para que hablen los demás. Porque la forma de aprender es escuchando a los demás. Y fíjense qué padre, en este Día de Muertos, escuchar a nuestros muertos, recordar las frases que nos decían. ¿Te acuerdas de alguna frase que dijera tu, tu papá, por ejemplo? ¿De qué? ¿De qué? Por ejemplo, alguna frase que dijera tu papá con Porque pues es recordar esas frases que a veces nos marcan en la vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá decía una cosa muy, muy chistosa que siempre es, es mexicana y que la usamos decía, "Ay, cuídate, mijita, mi no te vayan a sopilotear las cosas." <risa> Que se refiere a no te vayan a robar. Y ella siempre decía, ya me lo sopiloteaste. Y eso a mí me quedó muy marcado, ¿no? De sopilotear. yo sí me imagino a los rateros, chistoso, ¿eh? Como un sopilate, sopilote, como un alma muerta que llega y roba las cosas porque no tiene, no tiene otro que hacer. O sea, no puede... Fíjense, qué, qué chistoso el que roba, ¿no? Pero el que roba por necesidad, bueno, pues hay que ver... En qué, en qué momento lo hace, pero normalmente el, rat, el ratero es como esa persona que no puede sacar lo mejor de sí y entonces va y saca lo, A lo, lo mejor del otro. Claro. Fíjense, que para, entonces cuando uno, fíjense, este es muy difícil perder lo que uno ha hecho, pero también hay que pensar, bueno, pues esperemos que le sirva y esto, ese sopilote que llega y se lo lleva, es para que después ese sopilote, pues ojalá le sirva y cuando le demos, le demos luz, ¿no? No le mandemos así mala onda al ratero, pues se sabrá, ya sabrá, lo pagará en algún momento dado. ¿Tú te acuerdas de alguna frase que te dijeran? No, no, ¿Ni de tu mamá? No, Uy, no, mi mamá tenía miles sí, tiene de frases. muchas,
1: pero fíjate que yo me voy acordando conforme las voy viviendo. Inclusive mis hijos me dicen, oye mamá, ¿cómo dices tantas yo frases? Yo digo muchísimas. Bueno, porque antiguamente, bueno, en la parte que nos tocó a nosotros vivir, pues nuestros padres vivían de frases. De hecho, yo me acuerdo que en la secundaria, cuando nos hacían el examen este, psicológico, todo era por medio de frases, o sea, interpreta qué dice esta frase. Ahora sea, ya no me puedo acordar. Me acuerdo, es que tengo muchas cosas de muertos y muchas cosas en la cabeza que les quiero decir, pero sí, sí había muchas. No sé si tú quieres decir algo, porque yo aquí me acordé de algo de Salem, pero bueno. Ah, yo no, bueno, yo, le,
0: yo les digo nuestra, nuestra calaverita de Patricia y Mía, okay. que, que está muy ad hoc, dice, mujeres juntas ni difuntas, o sea, Patricia y, y, y Sandra juntas, ni difuntas, dijo la Catrina llevándose al galán o a los galanes, es más fácil que lloremos juntas, o sea, Patricia y yo, a que esta se pase de patán, a que este se pase de patán, o sea, nosotros lloramos juntas y aquel no se va a pasar de patán, se le va a pasar de patán, ¿sí? Así es de que ya les dije esta, esta, esta calaverita que bueno la verdad que ha sido una bonita fiesta con ustedes recordarlo la importancia de la muerte para vivir y renacer para verlo como una oportunidad de ver lo que lo malo de nosotros esos defectos que podemos nosotros quitarnos porque de veras es, es duro no a veces es, es muy fácil decir ay yo ya no aguanto ay ya no yo ya me canso mucho ya no aguanto estar con la gente ya me chocan los niños pues así te vas a quedar, eh nadie ni niños ni gente se te va a juntar entonces sí. más vale empezar a trabajar en la tolerancia y en la bonomía y tirarla y ahorita el 2 de noviembre tirar esa falta de tolerancia
1: para ser mucho más vamos tolerantes. a hacer el ejercicio de vernos en nuestra caja y a ver qué dicen de nosotros, no es muy fuerte pero a ver Hola. quién va y qué están diciendo, si nos juzgan, nos critican o cómo se expresan, yo creo que este es un buen ejercicio fuerte, pero bueno este a mí me gustaría mucho eh, como recordar en aquella ocasión que hicimos lo de las brujas de Salem, lo de los disfraces, Sandra, porque. Eh, esta parte donde visitamos Salem y descubrimos que las mujeres eh, curanderas, las mujeres sanadoras, que somos todas y todos los que nos dedicamos a esto, de los, de los connotaban como brujos, ¿no? Como brujos, como malos, pero por porque había una situación donde una persona quería como apoderarse de ese lugar y bueno, pues hizo un chisme. Pero esta parte donde todos tenemos la magia dentro y nuestra magia es la intención de dar. Entonces yo recuerdo que en ese momento platicamos que en este momento de converger los vivos y los muertos venían los abuelitos, venían los ancestros, donde veían ¿por qué los disfraces? a eso voy y ¿por qué nos disfrazamos? no entonces recordemos en aquella ocasión que dijimos que los niños se disfrazaban de lo que querían ser en el futuro entonces los abuelitos venían y los veían y decían ¡ay mira! se disfrazó de doctor, ¡ay mira! se disfrazó de abogado, ¡ay mira! se disfrazó de artista entonces, como los abuelitos venían a ver qué querían hacer sus abuelitos, su descendencia, se lo llevaban, ya sabían, y todo el año estaban como ayudándolos, impulsándoles, guiándoles en el, en el camino para que ellos pudieran hacer aquello que ellos querían venir a hacer. Sí, el artista, el doctor, el abogado. Ah, Entonces, padre. Nuestros ancestros son como nuestros ángeles, ¿no? En esta parte de convergencia, convergencia de vivos y muertos, en estos ancestros también nos apoyan y nos ayudan. También tenemos que tener esa intención, ¿no? Estos que vienen tienen un sentido de vida, ayudarnos. Y no nada más a los niños, también a nosotros que tenemos sueños, que tenemos cosas que no hemos hecho. Entonces, qué importante, digo, entre nosotros, ¿verdad? Hablar. Eh, si yo me disfrazo de momia, de zombie, de brujo negro, entonces en el futuro, en ese año, quiero ser un zombie. ¿Y qué es un zombie? El que no se da cuenta. ¿Qué es un brujo negro? El que le hace mal al otro. ¿Qué es un, este... duro. Eh, un german Monster que camina como loco, que es otro zombie Entonces, como que observar y ser conscientes mucho, si me voy a disfrazar, ¿de qué me voy a disfrazar? Y el negro tenía que ver con el respeto a la naturaleza y los sombreros de pico con la, con, con la, este, con, con la conexión superior. Entonces, acordémonos, si tienen por ahí sus podcasts, eh... Vean eh, las brujas de Salem, y ahí tiene que ver mucho con los disfraces, las tradiciones, que va muy unido a este tema, Sandra. Entonces, fíjate cómo se va uniendo uno y otro. y ahorita no podemos hablar de todo eso porque ya el tiempo nos está correteando, pero yo sí se los quise recordar, porque estamos aquí para recordarnos, abran sus brujas de Salem para que vean qué bonito es.
0: Ay, sí, y aparte uh -huh. que veas disfra... nosotros nos disfrazamos, claro. también los mexicanos nos disfrazamos. Patricia, nos quedan uh -huh. dos minutos. Uh -huh. ¿Quieres cerrar?
1: Este, bueno, pues creo que ya se los dije, eh, recordémonos, recordemos los que somos, y en este 2 de noviembre, si vamos a usar un disfraz para que el abuelito vea mm. eh, qué queremos ser, pues también tenemos sueños, entonces si yo algún momento quise ser filósofa, me voy a disfrazar, voy a buscar cómo se disfraza un filósofo, para que vengan mis abuelos y digan, ah, todo este año la voy a encaminar a que sea filósofa, humanista, curandera, lo que es mi sueño <risa> que bueno y los invito con esto también a este 21 de noviembre a este taller curso que vamos a hacer donde se van a divertir no saben se van a reír se van a ver son 20 lugares escríbanos por favor a nuestra dirección ya son menos Patricia ya bueno, casi sí, está lleno menos. así
0: de que apúrense acuérdense a que nos tienen que escribir a Mente Física uno arroba gmail.com y ahí les damos a vuelta de correo lo más rápido posible toda, las toda la información para que nos acompañen. Este taller se va a llevar en la Ciudad de México el día 21 de noviembre de 9 y media a 2 y media, 3 de la tarde, para que todos estemos juntos identificándonos y sabiendo quiénes somos. Y bueno, yo los voy a dejar con una frase que a mí me gusta mucho, que es una frase muy cortita que... La parte la digo muchas veces, así como Patricia dice que dice en qué nos entretenemos o en qué, en qué nos ocupamos cuando mueran. Antes de morir. Antes de morir, uh -huh. sí. Yo digo que la verdad es eh, que la muerte es la oportunidad de vivir. ¿Sí? Mm. de vivir nosotros en nosotros mismos y vivir en los demás. ¿sí? ¿Qué dejamos para que sigamos vivos? Los mm. dejo con esta sonrisa y esta amabilidad del Día de Muertos y nos vemos en la próxima semana, el lunes que siga, con un muy bonito muy bonito tema, Patricia y yo, hablando aquí en Mente Física. Chao, Patricia. Adiós, honrita. Feliz Día de, de Muertos. Chao. ¡Adiós!